0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. července. Za migranty a uprchlíky slavil dnes papež František při svatou ve Vatikánské bazilice. Ve věku 75 let odešel na věčnost kardinál Jean-Louis Toran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog a jedna z klíčových postav pontifikátu Jana Pavla II. K dodržování přijatých ekologických závazků vybídl Petru v nástupce účastníky konference pořádané u příležitosti třetího výročí vydání jeho encykliky Laudato Si. Pořadem provází a od mikrofonu přeje příjemný poslech Johna Bromková. Vatikán. U příležitosti pátého výročí své návštěvy na Lampeduse slavil dnes papež František Eucharistii za migranty v bazilice svatého Petra. Koncelebroval s ním kardinál John Rybat z Papuji Nové Gvineji, deset biskupů a dvacet kněží, mezi nimiž byli podsekretáři Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Homílie Petrova nástupce přinášíme v plném změní. Boj, Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země. Hle blíží se dny, kdy se šlu na zemi hlad po slyšení Hospodinova slova. Varování proroka Ámose má dodnes svoji palčivou aktuálnost. Kolik jen nuzných je dnes pošlapáváno, kolik maličkých utlačováno. Všichni jsou obětí již mnohokrát pranířované z kartační kultury a mezi ně nemohu nepřipočíst migranty a uprchlíky, kteří nadále klepou na dveře národů, těšících se většímu blahobytu. Před pěti lety jsem během návštěvy na Lampeduse připomněl oběti námořních stroskotání a zopakoval trvalý apel na lidskou odpovědnost. Kde je tvůj bratr? Hlas jeho krve křičí až ke mně, říká Bůh. Toto není otázka adresovaná druhým, nýbrž mně, tobě a každému z nás. Odpovědi na tento apel, byť velkodušné, nebyly bohužel dostačující a dnes znovu oplakáváme tisíce mrtvých. V dnešním evangeliu Ježíš vybízí, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím. Pán slibuje občerstvení a osvobození všem, kdo jsou ve světě utiskováni, ale potřebuje nás, aby svému příslibu dal účinnost. Potřebuje naše oči k vidění nouze bratří a sester. Potřebuje náš hlas k pranířování nespravedlností, jež jsou páchány někdy za spoluvinného mlčení mnohých. Skutečně bych měl mluvit o mnohém mlčení, o mlčení zdravého rozumu, O mlčení onoho vždycky to tak bylo a mlčení o něch my v protikladu kvi. Pán potřebuje především naše srdce, abychom projevili milosrdnou boží lásku k těm posledním, zapuzeným, odvrženým a odsunutým na okraj. V dnešním evangeliu Matouš vypráví o nejdůležitějším dnu svého života, ve kterém jej povolal pán. Evangelista zřetelně připomíná Ježíšovu výtku, určenou farizeům, kteří snadno podměšile reptají. Uděte a naučte se, co znamená milosedenství chci a ne oběť. To je přímé obvinění, jež míří proti neplodnému pokrytectví těch, kdo si nechtějí špinit ruce, jako kněz a levita spodobenství podobenství o milosedném Samaritánu. Je to pokušení, které se dosti vyskytuje také v těchto dnech a vyjadřuje se uzavřeností vůči těm, kteří mají, jako my, právo na bezpečí a důstojné životní podmínky a staví zdi, ať skutečné či imaginární, na místo mostů. Jedinou smysluplnou odpovědí na migrační výzvy dneška je solidarita a milosrdenství Odpověď, která příliš nepočítá, ale vyžaduje rovné dělení odpovědnosti, poctivé a upřímné vyhodnocování alternativ a obezřetné řízení. Správná politika je taková, která slouží člověku, všem lidem, kterých se týká, a předvídá vhodná řešení zaručující bezpečí, respektování práv a důstojnost druhých. Umí ve stále více propojeném světě mít nazřeteli dobro své vlastní země a přihlížet k dobru těch druhých. Žalmista poukazuje na správný postoj, který je třeba mít před Bohem. Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím. Rádi bychom prosadili závazek věrnosti a správný úsudek spolu s pozemskými vládci a lidmi dobré vůle. Proto pozorně sledujeme snahy mezinárodního společenství, které by odpověděly na problémy kladené současnými migracemi, uvedly v moudrý soulad solidaritu a subsidiaritu a identifikovaly zdroje a odpovědnost. Rád bych skončil několika slovy ve španělštině, jež jsou určena zejména věřícím, kteří přišli ze Španělska. Chtěl jsem připomenout páté výročí svojí návštěvy na Lampeduse společně s vámi, kteří reprezentujete záchranáře a zachráněné ze středozemního moře. Těm prvním chci vyjádřit svoje uznání za to, že stvárněli podobenství o milosedném Samaritánovi, který zachránil život chudákovi, zbitému bandity, aniž by se ptal na to, kým je, odkud je, proč přichází a zda má dokumenty. Jednoduše se rozhodl ujmout se jej a zachránit mu život. Zachráněním bych rád vyjádřil svoji solidaritu a pozbudil je, poněvadž dobře znám tragédie těch, kteří jsou na útěku. Buďte prosím nadále svědky naděje ve světě, který se stále více znepokojuje přítomností, má minimální vyhlídku do budoucnosti a odmítá se dělit. Prosím Ducha Svatého, aby osvítil naši mysl a roznítil naše srdce, abychom překonali všechen strach a neklid a stali se učenlivými nástroji milosedné otcovi lásky, připravenými dát svůj život za bratry a sestry, jako to učinil Pán Ježíš Kristus za každého z nás. To byla homílie papeže Františka při dnešním mši svaté za migranty a uprchlíky. Vatikán. Papež František apeloval na plnění pařížských dohod. Využil k tomu audienci účastníků konference pořádané u příležitosti třetího výročí vydání jeho encykliky Laudato Si. Boží volání, vybízející k obnově jeho zničeného domu, které zaslechl svatý František z Asízy v kostelíku svatého Damiána, můžeme číst také jako pobídku k zabezpečení udržitelného rozvoje naší planety. Papež František o tom mluvil k účastníkům konference věnované encyklice Laudato Si. Svatý otec znovu vyzdvihl naléhavou nutnost změny životního stylu. Zdůraznil, že stále přesnější vědecké analýzy poukazují na reálné nebezpečí, že příštím generacím zanecháme pouze trosky, pouště a smetí. Péče o společný dům se musí projevovat v organické činnosti zaměřené na integrální ekologii. Papež vyjádřil rovněž přesvědčení, že lidstvo má dostatečné prostředky a znalosti k tomu, aby mohlo zodpovědně postupovat tímto směrem. Konference o změně klimatu, která má proběhnout v polských Katovicích letos v prosinci, může znamenat milník na cestě vyznačené pařížskou dohodou v roce 2015. Všichni víme, že k realizaci této dohody zbývá ještě mnohé učinit. Všechny vlády by měly usilovat o plnění závazků přijatých v Paříži, aby se předešlo nejhorším následkům klimatické krize. In Papež připomněl slovy své encykliky, že snížení produkce skleníkových plynů vyžaduje poctivost, odvahu a odpovědnost, zejména od nejbohatších zemí, které jsou zároveň jejich největšími producenty. Jak dále podotkl, prosazování integrální ekologie nespočívá pouze na bedrech států. Uspět totiž může jedině tehdy, dostaneli se jí kolektivní odezvy a do jejího uskutečňování se zapojí místní zpráva, sociální skupiny – ekonomické i náboženské instituce. Všechny tyto činnosti předpokládají proměnu na hlubší úrovni, totiž změnu smýšlení a svědomí. Jak kdysi poznamenal svatý Jan Pavel II., je zapotřebí podněcovat a podporovat ekologickou konverzi. Na tomto poli mají náboženství, a zejména křesťanské církve, sehrát klíčovou roli. Papež na závěr povzbudil přítomné, aby s důvěrou v nebeského Otce, který miluje život, pokračovali v úsilí o záchranu naší planety, jakkoliv se může jevit nesnadné v situaci ovládané příliš mnoha partikulárními zájmy a manipulací s informacemi. Vatikán. Ve věku 75 let zemřel kardinál Jean-Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog a jedna z klíčových postav pontifikátu Jana Pavla II., kdy působil jako šéf vatikánské diplomacie. Muž hluboké víry, uznávaný zejména pro vztahy, důvěry a úcty, které dokázal pěstovat s muslimským světem. Se slovy uznání a pohnutí přijal papež František zprávu o odchodu kardinála Jean Luitorana, který včera zemřel v americkém Hartfordu, kde se léčil kvůli Parkinsonově chorobě. V telegramu adresovaném sestře zesnulého kardinála, paní Genevieve Dubert, Svatý otec připomíná hlubokou stopu, kterou zanechal v životě všeobecné církve, svou odvážnou službou Kristu, v níž vytrval až do konce na tíži své choroby. Kardinál Torán se narodil ve francouzském Bordeaux 5. dubna 1943. Na kněžství se připravoval nejprve v rodné diecézi a posléze ve francouzském semináři v Římě. Na Gregorianské univerzitě získal licenciát z filozofie a teologie. V roce 1973 zahájil studia na Církevní akademii, která připravuje na službu v papežské diplomacii. Působil na nunciaturách v Dominikánské republice a v Libanonu. V letech 1984 až 1988 byl vatikánským představitelem při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V roce 1988 se stal nejprve vícesekretářem a o dva roky později šéfem papežské diplomacie. Na biskupa jej vysvětlil Jan Pavel II. osobně 6. ledna 1991. Z papežského pověření se účastnil mnoha náročných misí. Týkaly se mimo jiné války na Balkáně, rvanské genocídy či války v Iráku. V roce 2003 byl započten do kardinálského sboru a následně jmenován archivářem a knihovníkem Svaté církve římské. V roce 2007 svěřil papež Benedikt XVI kardinálu Toránovi funkci předsedy papežské rady pro mezináboženský dialog. Stal se jim v delikátní chvíli, kdy bylo zapotřebí utěšit emoce vyvolané v islámském světě. Po slavné řezenské přednášce Benedikta XVI, v níž papež hovořil o racionalitě víry a o násilí v náboženství. Během konkláve, které v roce 2013 zvolilo kardinála Bergolia papežem, připadl právě na kardinála Torána, co by proto diákona, úkol ohlásit světu jméno nového Petrova nástupce. Jako papežský diplomat a posléze sekretář pro vztahy se státy byl kardinál Jean-Louis Torán také svědkem pádu komunismu a role, jakou v této historické době sehrál svatý Jan Pavel II., pro vatikánský rozhlas k tomu v roce 2014, řekl. Jan Pavel II. vždy mluvil o tom, že komunistický systém je podminovaný zevnitř, a že se jednoho dnes zhroutí. Nikdo nicméně nečekal, že k tomu dojde tak rychle a především bez krve prolití. Kdo by si tehdy uměl představit, že od deset let později díky o něm slovům nebojte se, pravda zvítězí, zeď padne. Jsem přesvědčen, že počátkem této změny byla Helsinská dohoda a následně dílo dvou lidí hrdinů našich dějin Jana Pavla II. a Gorbačova. Tyto tři činitelé společně. Z 80. let a ze své práce v diplomacii vzpomínám na nesmírnou odvahu biskupů a kněží, vězněných a mučených. Jsem přesvědčen, že každá doba má své mučedníky. Zároveň si myslím, že největší iluzí byla představa, že je možné vytvořit módní křesťanství, které by se líbilo všem. Ježíšův kříž představuje výzvu pro každého a neustále nás na to upomíná. Řekl kardinál Jean-Luc pro vatikánský rozhlas v roce 2014.